0: Vi ber. Tack, Jesus, att du finns här i det här rummet, här Jesus. Tack att vi får räkna med dig. räkna med din heligande. Amen. En liten anekdotisk klassiker. I överlevna situationer, så att säga, så klarar man sig tre minuter utan luft. Man klarar sig tre timmar utan skydd mot låg eller hög temperatur. Man klarar sig tre dagar utan vatten. och Man klarar sig tre veckor utan mat. Sen är det inte kul. Men det här då, att bli uttorkad– –eller så som man ändå kan bli efter tre dagar. Det är lätt att förstå att man är på väg att bli uttorkad– –om man inte har tillgång till vatten överhuvudtaget. Eller hur? Det är ganska enkelt så. Jag är på en plats, jag har inte tag på det. Ja. Då kan man förstå att det här är inte bra. Men om man skulle ha tillgång till vatten och samtidigt vara utsatt för höga temperaturer och då inte dricka tillräckligt så kan det ta ett tag innan man förstår att man är på väg att bli uttorkad. Man tycker att man dricker tillräckligt men i kombinationen då med solen, strålar och så så räcker det inte till. Man börjar känna att det är jobbigt i huvudet och sen ja, så går det på. Och till slut så orkar man inte riktigt. Man behöver lite extra hjälp. Vi har en missionärsfamilj som är i Nicaragua. Och de fick uppleva det här att vara uttorkad utifrån några olika saker som sammanföll. Sjukdom. Tillsammans med diarré. Tillsammans med att i Nicaragua så är det torrtider. Det finns inte så mycket vatten då. Eh. Det blev så akut så att eh, de fick åka in till sjukhus. För att eh, få dropp och näringslösning. För att sedan sakta men säkert få krafter att komma tillbaka- till vardagen. Och vardagen som det, är, ja, jag, som det är just nu så är det fortfarande så att det är dåligt med vatten i den staden Bilvi där de bor. Fast det de vet är att jag snart slutar torkperioden och då blir det annorlunda. Det vet de. Jag har aldrig varit uttorkad. Och jag har ständigt haft tillgång till vatten. Men jag har också faktiskt varit så. Jag har faktiskt varit på Göteborgsvarvet. Hur många har varit på Göteborgsvarvet? Nej, nej, nej. 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 Jag har inte sprungit. Har jag inte, men jag har snart varit där i 5, 6, 7 år. Tack vare min fru. Som springer. Jag, jag är duktig på att hålla väskor. Men när man står där och tittar på dessa som arbetar och har sig så är det så att efter ett par timmar så börjar man se små bilar komma åkandes antingen där de springer eller där vi går. Det är små elbilar som körs och på flaket så står det oftast en kvinna med en dropppåse högt upp i handen. Och Tittar man snabbt ner så ser man en person som ligger ner, inte pratar, blå om läpparna och är helt kritvit för annars. Den personen tycker inte livet är roligt. Vi ja, vi har våra speciella platser där vi står och där vi står och tittar på, på dem så är det egentligen väldigt kort in till mål. Vid en gång så kommer det en man springande och ja, han försöker hålla det här rakt men klarar inte detta på grund av uttorkning, på grund av att han är helt slut. Så han kommer där, snubblar på de här. Kanterna som är vid kravalstaketen, ja, så att inte vi ska springa in där. Så Dråsar ner och eh, blir liggande. Kommer en person fram där du ska försöka hjälpa honom och han börjar, jag måste springa i mål, jag måste springa i mål. Men han kommer ju inte upp. Får inte till det. Och, eh, om det är tur för honom eller otur för honom, så kommer en av läkarna fram. Trycker ner honom. Trycker på honom allt detta med allt med salt och vatten och så. Nu är du här. Det han förlorar är att han inte kommer i mål. De där 300 metrarna kvar för att komma in på stadion. Men han vinner att han har kvar livet. Hur kan man bli andligt uttorkad? Kan man det? Rent krass sådär, jag skulle kunna göra liknande uppräkningar som jag gjorde innan när det gäller med 333 och då använde jag avsaknad. Avsaknad av bön. Alltså avsaknad att umgås med Gud själv ligger upp. Kan ge en andlig uttorkad. Avsaknad av att läsa Bibeln, att umgås med Guds ord, kan ge andlig uttorkning. Avsaknad av återkommande gemenskap med andra troende, lik det här eller i Guds där jag kan få andlig mat, kan ge andlig uttorkning. Men det kan också ske i olika typer av kombinationer av de här övre delarna. Det kan till och med vara så att jag umgås med Gud lite grann eller tillräckligt som jag anser men utifrån min situation som jag är just då där jag kanske ger ut mycket av, av min tro till andra eller där jag möter mycket som, som är jobbigt för mig gör att jag blir uttorkad och, och i slutänden kanske undrar ja, bryr sig Gud om mig? Uttorkning på det andliga planet har jag varit med om i det här läget när det är extrema händelser, när det är personliga tragedier. Det är nästan som man känner att man har fått en käftsmäll. Liksom. Man bara... Och så kommer för mig i det läget orden... ja, nej, men Det är ingen idé att du vänder dig till Gud. Han kommer ändå inte att lyssna Ja just det. Oh, det, det har ju rätt där huvudet för det är ju faktiskt väldigt jobbigt nu och knäppar, ja gud hjälp mig nej det händer ju inget så drar jag mig bort ifrån Gud, jag drar mig bort ifrån gemenskap med andra troende jag väljer bort jag kanske inte har, gör det för att jag tycker att ja, men det är så otroligt smart men det blir så jag gör det Det är på något vis som att jag tappat smaken av det goda med Gud. Finns det något evangelium för den som är andligt uttorkad? Ja, det finns det. När jag läser Bibeln så finner jag det. Jag vill ta er till en av de olika festerna som finns i judendomen- som firades när Jesus levde i Israel och som firas fortfarande. En av de högtiderna är lövhydd och högtiden. Den firas under åtta dagar. alltså Det är inget sådant här fånigt som liksom bara en söndag förmiddag utan nu har vi åtta dagars firande. Och firandet av att Gud var med Israels folk under vandringen i öknen. Där Gud försåg folket både med vatten och mat så att de klarade sig. Under den här högtiden så kommer Jesus till. Och på högtidens sista och största dag så ställer han sig där. Och frågar till dem som är där. Är någon törstig så kom till mig och drick. Jag vet inte om ni förstår det det oerhörda som han han säger där eh, för det första hur många tror ni var där om vi drar en liten eh, jag läste i några böcker liksom runt i kring vad som hände i Jerusalem under den här tiden om vi tar ett litet mått på detta eh, så nu är det inte från lövhyddoektyden utan nu är det från påsken eh, som firades och ett mått på mängd hade man utifrån offerdjuren. Vid ett läge så hade en av de som ja, styrde så, eh, från romarna då sagt till eh, överste Jag önskar ha, nu kommer jag inte exakt ihåg vilken typ av del av fåret som, eller lammet som han ville ha, men han ville ha den delen i alla fall. Och det löste de. Han fick 160 000. Det är ganska många. Och varje person offrade inte en, utan man var flera på varje. Så att man räknade under en påsk att det genomströmmade kanske från en kvarts miljon upp till en halv miljon människor där. Det är ganska många. Och lövhyddehögtiden var också en sån här stor högtid- som man kom till Jerusalem. Man byggde små hydder och bodde lite överallt i detta- och så gick man till templet. Låt oss säga att vi minskar den där summan. Låt oss säga att det är hundratusen som är där- för att göra en liten summa. Tänk dig då att Jesus som, är, ja, som har redan varit på kant med prästerna- lite då och då, han kommer dit- och mitt i detta som sker liksom med, med offer där, och du har olika samlingar där, och du har, ja, det är ju betydligt större än här inne då, men där ställer han sig och säger detta: Kom till mig du som är törstig. Jag ska ge dig något att dricka. Ja, nu blev det min egen version. Eh. det är ganska ganska stort eller ganska vågat att göra detta. Man måste ha på fötter liksom. Jesus erbjuder evangelium för den som är andligt uttorkat mitt under ett firande i templet. Han vänder sig till den som upplever att ritualen bara var död, inte gav liv. Han vänder sig till den som letar efter någonting mer. Och han pekar på sig. Kom till mig. Och det gör han fortfarande idag. För att leva ett liv i relation med Gud så behöver vi ständigt fylla på i våra liv. Jag tror att om jag generaliserar så finns vi i tre olika grupper. Den första gruppen upplever en otroligt stark törst efter, eh, efter mer av Gud. Alltså man suktar efter Gud. Kom, jag behöver mer av dig. Jag behöver mer av din heliga ande. Kom och fyll mig. Jag behöver dig. Det är den ena gruppen. Jag tror den andra gruppen är en grupp som eh, under lång tid har minskat sin tid med Gud på olika sätt och börjat känna en törst, men samtidigt vet inte riktigt var ska jag vända mig för att fylla på. Och jag tror det finns en tredje grupp också. Det är de som har upplevt en personlig tragedi. Och som helt har tagit slut. Och orkar inte ens ta sig så att säga till något vatten. Som sitter där, ja, det är kört. Till dem, till oss, så finns det evangelium. Jesus vill fylla vårt behov av. Honom själv med sin heligande. Du som står där och ropar: Gud, ge mig mer. Jag behöver dig. Jag tror Gud vill fylla dina behov. Du som tillhör den andra gruppen och inte klarar av att få full fart av heligande direkt, jag tror att du behöver. Långsamt under lång tid. Få ett ständigt dropp från Gud med levande vatten. Där Gud får sakta, sakta fylla dig med sig. Och den tredje gruppen behöver bli burna till källan. Från orkar inte, kan inte. De behöver återfå kraften. Vi behöver alla vara vaksamma över att inte bli andligt uttorkade. Ja, vi har ju som människor precis ett ansvar att äta mat och släcka vår törst när kroppen behöver det och på samma sätt som vi behöver ge oss själva andlig näring. Men... Gud överger oss inte ifall vi struntar i honom. Han står ju där och säger, ja jag vill ge dig mer. Jag vill fylla på där du behöver. Han ropar ju ut, är någon törstig? Kom till mig och drick. Jag ska avsluta med att läsa ett längre stycke från Hesekiel. Kapitel 37. Herrens ande rörde vid mig och med sin ande förde han mig bort och satte ner mig i dalen. Den var full av benknotor. Han ledde mig runt och jag såg dem ligga överallt i dalen helt förtorkade. Han frågade mig, människa, kan dessa ben få liv igen? Jag svarade, Herre min Gud, det vet bara du. Han sa, profetera och säg till dessa ben. Förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Medan jag profeterade hördes ett rasslande. Det var ben som sattes till ben och fogade samman. Jag såg att det fick senor och bäddades in i kött och att hud drogs över dem. Men det fanns ingen ande i dem. Han sa till mig, profetera människa, profetera och säg till anden. Så säger Herren Gud, kom ande från de fyra vädersträcken Blås på dessa dräpta och ge dem liv. Jag profeterade som han hade befallt mig, då fylldes det av anden. Det fick liv och reste sig upp, en väldig här. Han sa till mig, människa, dessa ben är Israels folk. Det säger, våra ben är förtorkade, vår topp är ute, vi är förlorade. Profitera därför och säg till dem så säger Herren Gud jag ska öppna era gravar och hämta upp er ur dem mitt folk och föra er hem till Israels land När jag öppnar era gravar och hämtar upp er ur dem mitt folk då ska ni inse att jag är Herren Jag ska fylla er med min ande och ge er liv och låta er bo i ert eget land då ska ni inse att jag är Herren jag har talat och jag ska göra som jag har sagt, säger Herren. Om Gud kan fylla förtorkade ben med liv. Fylla förtorkade ben med sin ande. Så kan han komma till oss i våran situation där vi är. Röra vid oss. Ge oss kraft, ge oss mod, ge oss upprättelse. Ja, Gud vill ditt liv. Är någon törstig så kom till mig och drick, säger Jesus.